1: 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색
0: 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 시장 상황이 악화되고 있어요. 또 금리 상승이. 거래처 부도났대요. 침착해 매출 채권 보험을 들어놨잖아
2: 차지. 슛.
1: 신용보증기금 매출 채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연쇄부도의 위험에서 안전할 수 있도록.
3: 교주입니다. 소득 주도 성장 의견이 분분하죠. 보수 야당은 아예 폐기하라고 주장도 합니다. 모든 정책 근간에 근본이 되는 철학이 있습니다. 그 철학을 어떻게 구현할 것인가. 모색하는 과정에서 정책이 탄생하는 거죠. 그럼 이 정책은 어떤 과정을 거쳐서 등장한 것인가. 과거의 경제정책. 소위 박정희 모델은 줄곧 성장이 이윤이 곧 모두의 이익이다 하는 인식 하에서 운영됐죠 김명박의 747도 박근혜의 474도 그 뿌리가 그 뿌리입니다 그런데 그렇게 60년을 달려왔더니 우리나라가 소득 불평등 양극화 그러니까 부익부 빈익비 현상이 세계에서 가장 심한 나라가 되어 있더라는 거죠 성장하면 모두가 잘 먹고 잘 산다고 했는데 그렇지 않았던 겁니다 소위 낙수효과는 이제 더 이상 유효하지 않은 이론인 거죠. 문제의식은 거기서부터 출발한 겁니다. 이렇게 소득 불평등이 심각한 상황을 대체 어떻게 해결할 것인가. 이미 부자를 국가가 억지로 덜 부자로 만들 수는 없는 일입니다. 하지만 소득이 낮을 수밖에 없는 사회 경제적 처지에 있는 계층의 소득 수준을 국가가 끌어올리는 정책은 가능한 거죠. 이게 기본 철학입니다. 어떻게 분배 정의를 정책적으로 구현할 것인가? 물론 현재 정책 수단이 그 철학을 구현해 내낼 만큼 효과적인가? 이건 당연히 질문의 대상이 됩니다. 그 질문 계속해야 합니다. 하지만 이걸 아예 하지 말라고 하면 그럼 지금 이 양극화 문제를 어떻게 해결하겠다는 건가요? 그렇게 잘 알면 지난 10여 년간. 가장 양극화가 심화되었던 그 기간, 진작에 그거 하지 않고 뭐 했습니까? 지금 할 말이 없어야 할 사람들이 제일 시끄럽다. 기본적 생각이었습니다. 김은지입니다. 시사인의 김은재입니다. 네. 오늘 저기다 이정미 대표와, 예. 네. 청와대 장하성 정책실장 두 분이 나오시기 때문에 예, 소득주도 성장에 대한 얘기를 좀 했는데 어, 개인적으로는 이, 이 정책은 어, 단순히 정책이 아니라 747, 뭐474 이런 거는 하던 대로 하는데 더 잘하겠다는 거였고요. 어, 그것도 제대로 안 되지만 이번에는 패러다임 자체를 바꿔보겠다는 거예요. 예. 네, 지금
1: 정부의 기준은 겁니다
3: 이 하나의 철학인 겁니다 예전에는 어 성장만 하면 다 해결된다 하는 경제에서 정당한 경제 공정한 경제 이걸 한번 해보자는 거예요 패러다임 패러다임 그렇게 바꿔보자 사실 이게 치대 정신이기도 해요 보다 공정하게 보다 공평하게 예전에는 분배 이 단어가 들어가면 자동으로 빨갱이 이렇게 됐어요 예 그리고 뭐라고 그랬냐면 항상 파일을 먼저 키워야 한다 이게 어, 항상 답이 오거든요. 네.
1: 선성장 파일. 후 분배. 네. 항상
3: 파일을 먼저 키우죠. 대체 그놈의 파일이 언제 다 큰답니까? 예. 네. 어, 이 논리로 지난 60년을 해온 거예요. 지금 보수지, 휴대폰이 입등이 네요 예. 접니다. 죄송합니다. <웃음> 제가 아닌 것 같은데, 이번는 네.
1: 아닙니다, 저는. <웃음>
3: 그런가요? <거예요? 웃음> 보수지 경제지가 주장, 지금 주장하는 걸 지난 60년만 한 거예요, 이미. 근데 그렇게 쭉 했더니, 아니, 세계에서 가장 소득이 불평등한 나라가 됐어요, 실제로. 그거 했는데. 그러니까 파이가 커지면 저절로 다 같이 잘 나눠 먹는 게 아니라, 그건 거짓말이었고, 파이가 커지면, 어, 그 커지는 족족, 원래 많이 먹던 쪽이 더 많이 먹고, 예, 원래, 어 못먹던 쪽은 더 못먹고 이게 실제 현실이에요. 누가 어떻게 부인할 수 있습니까? 수치도 그런데 세계 터이에요 우리나라가 불평등하기로는. 그래서 이제 파이 패러다임을 바꿔보자는 겁니다. 예 이걸 하겠다니까 경제가 마, 망한다고 지금 하는 거예요. 예 망한다고 하는 것이고 경제는 망하지 않았어요. 지금 어, 경제가 그렇게 나쁘지 않다는 보도는 어제 KBS 지상파로는 제가 보기에는 KBS가 처음 오도했어요 지금 뭐 견주한 성장세 있다. 어 경제가 망했다는 보수지 경제지기사 넘치는데 아니 망했다는 건 거짓말이지 그건 아니지. 이런 뉴스조차 희귀합니다. 어쨌든 여태 해왔던 대로 안 하고 이제 이걸 바꿔보겠다고 하니까 원래 해왔던 대로 해서 잘 먹고 잘사는던 쪽에서는 불편하죠. 어 왜냐하면 자신들은 이미 그렇게 해왔던 방식으로 잘 먹고 잘 살았거든요. 이게, 뭐, 통계 얘기 나오고, 뭐, 정책 얘기 나오고 하는 거는 다 본질이 아니고, 이게 진짜 지금 싸움의 본질입니다. 원래 자기들을 잘 막, 잘 살게 해준 그 방식, 그대로 하자. 하는 쪽과 아니다. 이 근본적으로 바꿔야 된다, 시대적으로. 이두 힘이 부딪히는 건데, 근데 지금 힘에서 밀리는 거예요, 바꾸려는 쪽에서. 왜냐, 60여 년간 그렇게 해왔던 쪽, 기득권 쪽이 워낙 힘이 세거든요, 예. 그게 본질이다. 그게 부딪히는 게. 구체적인 통계나 주체적인 수치, 구체적인 정책의 효과, 이건 다, 어, 본질이 아니다. 자, 여기까지. 제 생각이 그렇다는 겁니다, 개인적으로. 첫 번째 스는 뭡니까?
1: 네, 문재인 대통령이 어젯밤 9시부터 50분 동안요, 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화했습니다. 특사단이 방북하기 바로 전날이었는데 어제 통화에서 한미 양국은 6.12 북미 정상회담 이후에 진행 중인 비핵화 협상과 3차 남북 정상회담을 포함한 남북관계 진전 등에 대해서 의견을 교환했는데요. 특히 한미 정상은 유엔총회를 계기로 직접 마주 앉아서 관련 논의를 할 예정입니다.
3: 아, 이건 이제 한 번도 문제에 복잡하게 꼬여 있다가 돌파구를 좀 마련하려고. 네.
1: 오늘이 굉장히 네. 중요한 날인데요.
3: 아... 앞으로 한열흘간 굉장히 중요한 날이 다시 됐습니다. 그런데 어, 이제 트럼프 대통령이 전화통화하고 뭐 진심으로 좋은 성과 있길 바란다. 이런. 네,
1: 또그 결과를 자기에게 알려달라고 라 네. 했는데요.
3: 저는 여기서 진심으로 바란다는 실제 진심이라고 봐요. 예, 그냥 레토릭이 아니라. 왜 그러냐면 어, 트럼프 대통령이 시진핑 주석이 북한 가는 걸 결국 막았어요. 네. 네,
1: 중국이 공식적으로 발표했습니다. 북한도 같이 발맞춰서 발표를 했는데요. 중국의 서열 3위인 리잔수가 가도록 합니다. 전국인민대회 대표 상무위원장이라고 하는데요. 어제까지만 하더라도 서열 5위인 왕훈인 상무위원이 갈 거라는 전망이 나왔었는데 중국 정부에서 급을 올렸습니다.
3: 북한에서 불만을 얘기했겠죠. 그리고 애초에는 시진핑 주석에 갈 가능성이 높았다고 저도 봅니다. 세 번이나 만났잖아요. 예. 어~ 중국에 와서 세 번이나 만났는데 북한이 네. 한번올때 됐어요 됐는데 결국 트럼프 대통령이 어~ 북한과 시진핑 그~ 중국을 동시에 압박을 했고 어~ 지금 트럼프 대통령은 이걸 승리로 간주할 거예요 예
1: 뭐~ 사실상 승리라고 볼수 있는 상황이긴 그렇죠. 정치적
3: 합니다 정치적 승리가 맞아요 근데 어~ 그 어~ 자신이 승부수 어~ 폼페이오 안 보내고 갑자기. 네, 집전에
1: 안 보냈는데요. 정말.
3: 그리고 중국 압박하고 그랬더니 답이 왔어요. 안 갔게. 예. 그러니까 북한 문제를 미국보다 앞서가지 마라. 네,
1: 발맞추겠다라는 예, 시그너를 보면 는데요시즌핑
3: 결국 안 갔단 말이죠. 트럼프식으로 막무가내로 압박하는 게 이번에 또 통한 거예요. 그런데 예. 이제 세상에 공짜는 없다고 대가가 생겼죠. 북미 관계가 막혀버렸어요. 아예. 만약에 폼페이오가 가서... 이리저리 했다면 순조롭게 갔을 그 일을 트럼프 대통령이 중국 너에 앞서가지 마 했더니 막혔단 말. 그거는 됐는데 막혔어요. 이거 풀어야 돼요. 왜냐하면 최종적 승리 결실은 결국 트럼프 대통령이 이겨서 북한이 트럼프 대통령이 제시한 조건을 받아들이는 네, 모양새. 그렇죠.
1: 비핵화를 어떻게 진행하느냐가 핵심입니다. 네.
3: 근데 북한은 그걸 할 수가 없죠 당장. 이렇게 굴복하는 자세를. 모양 빠지는 네, 건 못합니다. 북한도.
1: 네, 죽본국가이기도 하고요.
3: 그데 네. 문재인 대통령이 이제 그걸 해결해야 하는 거고 그거를 트럼프 대통령이 못하니까 문재인 대통령한테 꼭 해결해서 최종적으로 내가 이기는 모양새. 트럼프 대통령은 본인이 이기는 게 중요한 거거든요. 예. 이기는 적어도 표면적으로는 모습 그걸 좀 나한테 안겨다오 이런 것이고 어 그러면 이제 문재인 대통령은 세련되게 북한도 모양이 빠지지 않고 트럼프 대통령도 어, 미국 국내 정치적으로 내가 이겼지 할 말을
1: 11월 선거가 있기 때문에요
3: 하게 해줘야 하는 거죠 예, 그거를 문재인 대통령이 해결하는 게 숙제고 양쪽 모두 그리고 김정은 위원장이 마지막에 좋아 그럼 내가 그런 모양을 안겨줄게 이 결단이 남은 것이고 그게 잘 되면 다 같이 비행기 타고 유엔에 가자 이 마지막 부분은 제 의견입니다만 제가 요새 밀고 있는 다 같이 두 양반이 같이 비행기 타고 유연에땅 내려서 하면 얼마나 좋겠어요 그림이. 제 마음대로 되는 건 아닌데 지금 벌어지고 있는 상황은 그러하다. 우선
1: 오늘 특사단이 방북을 하게 되는데요. 조금 있으면 갑니다. 7시 40분에 평양으로 향하는 비행기를 타게 되는데 문재인 대통령 친서를 들고 갈 예정입니다.
3: 뭐 나머지는 우리가 다 충분히 예상할 수 있는 친서 들고 가고 북한에서는 만날지 안 만날지. 원래 북한은 소위 최고 존엄의 일정은 공개를 안 하죠. 마지막에 등장하지. 만나고 돌아가고. 예,
1: 지난 1차 방북단 때도 알려주지 않았었는데요. 꽤 네. 오랜 시간 만났습니다.
3: 그 리스트 고리 관련해서 이제, 이제 친서를 들고 가니까 만나겠죠 아마도. 예. 대통령의 친서를 받을 수 있는 사람은 김정은 위원장밖에 없으니까요. 예. 그리고 나서 이제 조율을 해나가는 과정이 앞으로 한 열흘 정도 만 이어지겠죠. 예. 어쨌든 지금 그런 상황이 벌어지고 있다. 저희 이 문제는 전문가 모시고 따로 자세히 나눠보겠습니다. 큰 틀에서는 그렇습니다. 자, 다음 뉴스는요.
1: 네. 재판거래 관련된 소식인데요. 양승태 대법원 시절에 법원 행정처가 수억 원의 불법 비자금을 조성해서 사용한 정황을 검찰이 포착했다고 합니다. 상고법원 추진을 위해서 전국 각 법원에 배정된 예산을 빼돌린 건데요. 검찰은 관련 행정처 내부 문건을 확보했다고 라 합니다. 2015년 전국 일선법원 공보관실 운영비 예산 3억 5천만 원을 모아서요. 비자금처럼 조성했다라는 겁니다.
3: 이게 이제 그... 실제로 어떻게 했는지를 대하다 보면 참 재밌습니다. 예. 돈을 줘요. 각. 1만 원에서 2 0만원 정도 전했 다. 예, 고위, 법관. 예, 고위 법관들한테 주고 나서 그걸 다시 찾아서 돌려받아요. 법원에 예. 담당자들한테. 그런데 그걸 이제 현금으로 합니다. 예. 그거, 이거, 이명박 대통령이 즐겼쓰던 수법이에요.
1: 예, 특히 500만 원 이상 뽑으면 안 된다라는 강조점도 있다고 하는데요.
3: 그래서 그러면 그 돈을 어떻게 처리하냐. 뭐, 밥 먹은 거라든가, 예. 영수증. 허위 증빙 해가지고. 이거 그냥, 재벌들은 이제 이런 후진 기법을 안 쓰고요. 이거는 7, 80년대 하던 기법이고, 허위 정빙 영수증 만들고 이러는 거. 이거는 그냥 지금은, 뭐랄까요. 중소기업, 아주 작은 영세한 기업들이 하는 기법이에요. 이걸 대법원에서 법관들 시켜서 한다고 생각해 보십시오. 사법부를 정말 똥으로 만든 겁니다, 지금. 법관들이 영, 그, 업계에서는 가라영수증이라고 하죠. 가짜영수증. 가라영수증 뽑아가지고 대신 돈 뽑아서 현금 들고, 현금 들고 가가지고 대법원에 전달하는 거예요, 현금으로.
1: 말이 좋아, 비자금이지. 그냥 돈 빼돌렸다라고 보면 되는 건데. 요 예, 말이
3: 됩니까. 그리고 또 재미있는 뉴스가 또 하나 더 나왔어요. 네, 박근혜 네.
1: 전 대통령 비선진료진이었던 김영재 원장, 박채훈 씨, 이두 부부 이름 기억하실 텐데요. 이두 사람이 이른바 리프팅실 특허권을 놓고 경쟁업체와 소송을 벌인 바가 있습니다. 그런데 당시 양승태 사법부에서요, 박 씨의 소송 상대편 대리인의 수입 내역과 연도별 수임 순위를 입수해서 청와대에 알려줬다라고 합니다.
3: 그러니까 이게 얼마나 사법부가 꼴이 웃기게 됐습니까, 그 시절에. 현금 뽑아가지고 그 법관들이 가라영수증 만들고 네, 현금으로. 건데요. 현금으로 들고 왔다. 이것도 웃긴데. 근데 이제 최순실과 친하다고. 대통령 미용한다고. 그냥말이면 공직자 있는 것도 아니잖아요. 리프팅 시술하는 그 양반이. 근데 그 사람이 소송을 당하니까 사법부가 정보를 빼내준다. 네. 소송에
1: 네. 유리할 수 있는 정보를 빼내준 건데요. 실제로 박태훈 씨가 대법원에서 승소했다라고 합니다.
3: 네. 이 허위 증빙은 그냥 업계에서는 가라 영수증을 합니다. 물론 가라는 일본만인데. <웃음> 그렇게 네, 많이 사용하는 용어죠. 많이 예. 사용하는 용어죠. 예. 오랜 세월. 가짜 영수증 만들었다는 겁니다. 허위 증명했다
1: 네, 뿐만 아니라 이 상황에서 유해용 전 대법원 선임재판연구관 현재는 변호사인데요. 이 사람이 주도했다라고 알려져 있는데 지난달 영장 또 기각됐다라고 합니다.
3: 이건 뭐 계속 그렇게 되고 있죠. 예. 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다. 네, 오늘 주요 게스트가 연속으로 있어서. 예.
1: 신사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 자, 어 이정미 대표. 어 지난주에 이런 문제 왔습니다. 똑순이 이정미 어떠냐? 아, 똑순이?
2: 아니 똑순. <웃음> 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 <웃음>
3: 자, 자학 개그을 하시고 똑순이, 네. 똑순이, 어, 이정미. 일단 몇 가지 코너 명이 왔는데 가칭. 일단 똑순이, 이정미. 노인차우원도그 코너 명 정하기까지 한한달 이상 걸렸어요. <웃음> 계속해서 문자가 오고. 자, 이정미 대표 이 시간. 네. 코너 메고 계속 문자로 받겠습니다. 그건 이제 대표님이 잘하면 네. 그 캐릭터에 맞는 별명들을 만들어줘요. 네. 청취자들이. 본인이 정하는 <웃음> 게 아니고요. 알겠습니다. 자. <웃음> 오늘 그렇지 않아도 잠시 후에 장하성 정책실장이 나오니까 제가 이것부터 한번 여쭤볼게요. 어 최근 소득주도 성장이 이제 핫한데 어 이게 상가 이게 이제 여기서 자영업자 어렵다고 보수야당이 막 공격하잖아요. 네. 자영자다 죽게 생겼다고 니네들 때문에 여기서 니네들은 청와대입니다 네. <웃음> 어 근데 정작 상가 임대차 보호법은 원래 하기로 했는데 통과가 안 됐어요.
0: 네, 8월 정기 국회에서 이거를 이제 합의해서 처리하자고 했는데. 네,
3: 자유한국당도 합의가 됐었잖아요 원래. 네. 근데 왜안 됐어 이게? 내네 말이 어떻게 된겁니까 다른
0: 규제 법안들하고 패키지로 다섯 개 법안을 함께 처리해야 된다.
3: 누가? 누가요?
0: 그게 교섭 단체들끼리 합의를 한 사항입니다. 그렇게 해서 상가 임대차 보호법은 그 계약갱신 청구 기간을 10년으로 늘리는 것까지는 합의를 했고 막판에. 대신 자유한국당 입장에서는 어 임차인들한테도 일정하게 네. 어이 10년 동안 늘려줬기 때문에 일정한 혜택을 줘야 되는 것이 아니냐 그래서 아, 세제혜택
3: 새로운, 새로운 들어났어요. 예, 아. 이제
0: 아. 세제혜택을 줘야 된다 이렇게까지 됐는데 이 부분도 뭐 여러 가지 논의를 해서 합의를 볼 수도 있었는데 다른 법안하고 한꺼번에 자유한국당이 아, 이제 요구하는 그 법안이랑 통으로 처리돼야 된다고 해서 이게 처리가 안된 거예요. 그래서 제가 그날 그렇게 자영업자 걱정하시는데 이거 하나라도 합의되는 만큼 어이계약기신 청구권 1 0년 연장 이 법이라도 통과시킵시다 했는데 뭐 얄짤 없이 끝났죠.
3: 대표님 얄짤이라는요. 그런 아, 표현은 제가 쓰고. 아 그렇구나. 네. 대표님 여지 없이 해주시죠. 여지 없이. <웃음> 아 그러니까 지금 말씀하신 걸 정리하면 원래 상가차임대 보호법 이게 사실은 자영업자한테 굉장히 어려운 거죠. 진짜로 어려운 거죠. 네. 어. 어, 그 이거.
0: 대표적인 예가 궁중.
3: 족발 사건이 있었지
0: 않습니까?
3: 이거는뭐 모든 자영업자가 자기 건물을 가지고 있는 한, 사실 자기, 자기 건물을 하고 있으면 조금만 자영업 안 합니다. 네. 근데 어쨌든 자기 건물을 없는 한 다들 이제 임대인데, 어, 그것 때문에 이제 돈도 많이 나가고, 네. 그 다음에 장사도 안정적으로 못 하는데 이걸 좀 늘리자, 10년으로. 네. 해서 할 것처럼 했는데 자영당이 마지막에 자기들이 원하는 법을 하나 더 넣어 가지고 패키지로 처리하지 않으면 안 된다 이렇게 해서 안 됐다는 거죠.
0: 네. 다섯 개 법안 패키지 처리해야 된다고 했고 그다음에 10년 연장에는 세제
3: 혜택을 포함시켜야 된다 이렇게 요구를 했던 거죠. 그러면 이거 자영업자들은 자영업당 앞에 가서 항의해야 되는 거 아닙니까 뭐, 그,
0: 얼마 전에 큰 집회를 했는데 또 거기는 자유한국당 의원님들이 우르르 가셔가지고 같이 구호를 외치시더라고요 아, 근이 법원 통과될 거요 도대체 앞뒤가 뭐가 맞는
3: 일인지 <웃음> 납득이 안 가는 일이 많습니다. 그러니까 이게 최근에 그 최재형님 때문에 어렵다와 어 그런 뉴스는 쏟아지는데 이런 뉴스는 정확히 해설을 다안 해줘요. 그래서 네. 그러면 자영업자를 위한 법안은 왜 통과가 안 됐지 해설을 해줘야 알거 아닙니까 네. 안 해줘서 제가 해설을 여쭤본 거고요 네.
0: 이번 이거 정기국회에는 무슨 일이 있어도 통과시켜야죠 그데 이거 논의하려 시간 걸리는 거 아니에요 아니 거의 그 합의가 좁혀졌기 때문에 뭐 이번 정기국회조차도 이거를 통과 안 시킨다 그러면 앞으로는 국회에서 자영업자를 위한다는 얘기 하면 안 됩니다 네. 예.
3: 알겠고요 <웃음> 자, 어, 어제, 그, 이해찬 대표 교수업단체 대표 연설이 있었습니다. 네. 네. 그거 어떻게 보셨어요? 잘한 점, 잘못한 점?
0: 음, 사실 잘못한 뭐...
3: 점, 표정.
0: <웃음> <웃음> 경제, 민생, 평화, 협치. 굉장히 딱 들으면은, 네. 이게 매끈한 정답들은 얘기를 하시는데, 솔직히 저는 매력이 없었다고 생각해요. 그러니까 직권여당의 대표로서 지금 이렇게 정부의 정책을 국회가 제도적으로 딱 뒷받침할 수 있도록 하기 위해서는 국회 내 다른 야당들을 최대한 협치의 틀로 끌어당기는 그런 매력이 있었어야 됐다고 생각을 하거든요 그런데 직 어~ 더불어민주당이 얘기는 하지만 국회 안에서 집권 여당이 어떤 역할을 해서 예를 들어서 여야장협의체도 가동하겠다. 그런데 무엇을 위해서 여야장협의체를 가동하겠다는 것인지 이런 내용들도 좀 빠져있고 어 예를 들어 선거제도 개혁에 대해서는 지금 많은 당들이 이 다당제도를 안정화시키는 데 있어서 굉장히 좀 중요하다고 생각하고 있지 않습니까 그런데 네. 이것을 적극적으로 어떻게 이끌겠다는 라 얘기보다는 참여하겠다 이런 네. 어떤 단어 선택이라든가 이런 것이 저로서는 어, 이해찬 대표께 기대했던 것만큼 어 뭔가 강력하게 이, 어, 잡아당기는 느낌이 없다 이런 음. 생각이 들었었거든요
3: 알겠습니다. 이해찬 대표에게 또 직접 얼굴을 보고.
0: 네, 오늘 점심에 또다 만나요. 다섯 당이 네. 함께. 제
3: 대표로 혼내주시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 지난주에 왜냐하면 이 코너는 단순히 정의당의 얘기만 하는 게 아니라 정의당의 시각으로 바라본 다른 당의 이야기도 하는 거라 정의당 자랑은 맨 마지막에 하시고요. 네. 네. <웃음> 어, 지난주에 이제 각 당대표 얘기하다 말았는데 김병준 비대위원장에 대해서는 평가가 진도가 안 나왔어요. 예. 음. 어떻게 보십니까? 사실
0: 저는 참 이렇게 사람이 망각의 동물이라고는 하지만 지방선거가 끝난 지 지금 두달반 정도 지났거든요. 그리고 그 과정에서 김병준 비대위가 들어섰습니다. 그때 거의 뭐 당이 초토화 일보 직전에 아, 일단은 좀 덥자. 너무 국민들한테 적나라한 모습들이 많이 보여지니까, 아, 김병준 비대위원장을 방패막이 삼아서 그 안에서 내부 논란들을 좀 수습해가는 이런 과정들을 만들기 위해서, 아, 이 비대위 체제가 들어섰다고 보는데, 결과적으로 두달반 만에, 어, 요즘 뭐 올드보이의 기한이라고 얘기하는데, 저는 뭐김무성 대표 어느 날 갑자기 등장하시고, 홍준표, 홍준표 대표가 다시 또, 네. 어, 가던 길을 멈추고 되돌아서서. 반가운
3: 소식 아닙니까? 정의장 입장에서는? <웃음> 저는 나라 전체를 생각하는 사람입니다. <웃음> 왜 그러세요. 속으로 그 얼굴을 이렇게 밝은 사 그렇지 한데. 않습니다.
0: <웃음> <웃음> 아, 그래서, 어, 분골세신 해야 되는 비대의 입장에서는 결국 한 발도 못 나간 채, 결국 그, 빠꾸또한 느낌? 맞고요.
3: 예. 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 그런 건 제가 쓸 테니까요. 예. 리턴이라든가. 리턴. 유턴이라든가. <웃음>
0: 그걸, 그걸 한번 앞으로 써보시고 제가 계속 이쪽으로.
3: 아니, 그러면은, 그 대표님 때문에 저희가 징계를 받아요. 아, 네, 알겠습니다. <웃음> 자, 빠꾸, 예. 어떻게 하죠? <웃음> 제가 어제 잠을 못 자가지고. 예. 얄짤과 빠꾸 두 개도 나왔고요. 예. 제가 한말 아니라는 걸 기록으로 남겨둡니다. 자, 공주표 대표하고 김부성 대표하고 두분다전 대표인데, 붙으면 누가 이깁니까? 어떻게 보십니까? 붙을 것 같은데?
0: 상처 뿐인
3: 영광이 지 않을까요? 그러니까, 근데 그건 알겠는데, 누가 이길까요?
0: 어, 저는 지금, 어, 이, 뭐, 김병준 비대위 뿐만 아니라, 손학규 대표 정동용 대표 소위 이제 올드보이의 기한이라고 얘기하는 이 새로운 대표 체제가 시간이 별로 없다고 생각합니다. 그러니까 자유한국당도 김무성 대 홍준표로 끝날 문제가 아니다. 지금 모든 정당에서 그 내부적으로 2020년 총선이 이제 점점 눈앞에 다가오고 어떻게 해서 각자 도생할 것인가에 대한 그 내부 균열이 일어나고 있어요. 그래서 당당 당대... 내에서요? 그렇죠. 그러니까. 모든 정당에서 그렇게 모든 정당 안에서 지금 그런 움직임들이 어... 감지가 되고 있잖아요. 어 바른미래당 안에서는 음. 유승민 대표가 일정하게 이렇게 일탈하는 모습들이 감지되고 보수... 있고. 그
3: 그러니까 자유한국당과 어떻게 다시 네, 결합할 그런, 건지 그 그림은 그런 예측들이 네. 이제
0: 나오기 시작하고 있고 네. 또 민주평화당 안에서도 어저께 유수, 저 유성엽 최고위원께서 네. 페이스북에 올렸던 글들이 약간 이제 회자가 됐었는데 뭐 민주당 자유한국당 갈 사람들 다 갖고 네. 이제 중간에 남아있는 중도 세력들이 어 단일 대우를 만들어야 된다. 네. 그러면 사실은 바른미래당과 민주평화당 안에서 뭔가 새로운 것을 모색해야 된다.
3: 바른미래당에 갔던 국민의당 출신들 다시 돌아와라. 네. 그런 이제
0: 메시지들이 네. 이제 나오기 시작한다는 거예요. 그렇기 네. 때문에 각 정당에 새로 선출된 대표들이 어떤 방향을 추진해 나가는데 그렇게 시간이 많지가 않다. 그렇기 때문에 아주 이 짧은 기간 동안에 소위 다당제를 안정화시킬 수 있는 방안들에 대해서 강력하게 추진해 나가는 음, 과정이 필요하지 개편이 않을까. 네, 네. 그것이 저는 가장 핵심이라고 생각합니다. 선무지도
3: 개편은 처음으로 다가온 될 수도 있는 기회 아닙니까 그렇습니다.
0: 사실 대통령께서도 그것을 다시 한번 확인했고 국회의장도 강력한 의지했고 자유한국당도 가만히 생각해보니까 다섯 개
3: 정당 전부다 지금 그러니까요. 물론 뭐 셈법은 복잡하겠지만 이렇게 모든 정당이 어, 바꾸자는 얘기를 한 목소리를 낸건 처음이죠 예. 그래서
0: 이제 누구 탓할 것도 없이 같이 앉아서 그냥 원샷으로 해결하면 됩니다
3: 그래요 네 (웃음)
0: 그래서 이걸 할 시간이 없셨다는거예니요
3: 거기까지 해주세요. 네. <웃음> 얄짤, 이런 건 아니고, 네. 원샷, 여기까지는 괜찮고요. <웃음> 짧은 시간에 효과적으로 단어를 구사하시다 보니까. 어, 마지막으로, 제가 오늘은 시간이 좀 짧습니다. 네. 시간도, 원래 이, 이 시간대가 아닌데, 오늘 네. 또 3부 시간대. 3 오신다고. 그것도 그렇지만 3부에 또 시간, 아니, 대표님이 바쁘시다면서요. <웃음> 아니. <웃음> 그래서 억지로 앞으로 끌었는데. 네. 건드릴 수는 없고 하나만 얘기하고 가주세요 오늘은 그러면 이거 대북 특사단 가는데 네. 어, 이 한반도 문제 혹은 문재인 대통령 혹은 트럼프 김정일 네. 김정은 위원장 이거 어떻게 뭐 어떤 묘수로 풀어야 됩니까 정의당의 시각으로 얘기해 주시면
0: 일단 어문 대통령께서 어저께 그 미국하고 통화를 하지 않았습니까 네. 이번에 가서 오늘 대북 특사단이 남북관계 끈을 확실하게 지고 와야 됩니다. 그래서 북미 간의 관계가 어려워 져도 어 대한민국이 한쪽에서는 미국 한쪽에서는 북한하고 이 끈을 갖고 어떤 일이 벌어져도 이게 후퇴할 수 없도록 만드는 지렛대 역할을 해야 된다. 네. 그게 개자, 굉장히 저는 중요하다고 보여지고요.
3: 네, 굉장히 중요하죠. 맞습니다.
0: 네. 그리고 어, 지금 뭐 23일 유엔총회를 앞두고 한쪽에서는 종전선언 한쪽에서는 비핵화 이런 얘기를 하는데 예를 들어서 반발을 조금 더 나가서 합의될 수 있는 안을 만들든가 아니면 훨씬 더큰 틀에서의 어떤 그림을 그 그려서 예를 들어서 지금 종전선언 다음으로 가야 될 평화협정 프로세스와 포괄적인 비핵화 프로세스를 큰 틀에서 다시 논의하면서 북미 간의 어떤 그 어, 차이를 좀 좁힐 수 있는 방안을 만들든가 그런 묘안을 만들어 와야죠.
3: 네. 음, 만약에 묘안을 듣고 싶었는데. 네. 묘안을 만들어라.
0: 아니, 이것도 <웃음> 하나의 묘안이 될수 있다라는 말씀을 드리는 겁니다.
3: 알겠습니다. 네. 오늘 여기까지 하고 마지막은, 어, 마지막 답변은 뭐랄까요. 어, 완전 이거면 된다. 이렇게 끝장, 끝장, 아니 표현이 잘 생각 안 나네요. 제가 그, 대표님이 쓴표을 피하면서 쓰려고 하니까. 어 하여튼 딱 머리에 들어오지는 않았어요. 예. 네, 여기까지 할게요. 예. <웃음> 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 자, 저희랑. 네,
0: 다음에 하세요. 리정민
3: 대표였니다 다음에 한번더 해보겠습니다. <웃음> 네. 감사합니다. <웃음> 네.
2: 힘 주지
3: 마세요. 대장이 양보하세요. 앉자마자 밀려오는 그 부드러운
1: 미궁, 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써
0: 사고 나온 걸
1: 앉자마자 밀려오는 배출의 카타르시스, 빅동의 추억, 미궁, 대장사랑. 김팀장님, 저번 계약서 번역 잘못 맡겼다가 큰일 날 뻔했다면서요?
0: 말도 마세요. 계약 자체가 날아갈 뻔했다니까요. 역시 싼게 비지떡이더라고요. 그럼 번역 협동조합에 맡겨 보시는 건 어때요? 실력 확실하고 통번역률도 적절해요. 지난번 국제 회의 때 통역 맡겼는데 정말 잘하더라고요. 그래요? 그럼 거기 연락처 좀 주세요. 인터넷에서 번역 협동조합 검색하면 홈페이지 뜨니까 검색해 보세요. 서울시 사회적경제 우수기업 번역협동조합
3: 소득주도성장 어, 특정 정책에 대해서 이렇게 만든 비난이 이렇게 짧은 기간에 폭포수처럼 쏟아지는 경우가 있었는가 생각해 보는데 어, 그래서 저희가 모셨습니다. 소득주도성장에 관한은 이분한테 여쭤봐야 된다. 청와대에서 오신 분있다 네, 청와대 장하성 정책실장님. 안녕하십니까.
2: 네. 안녕하세요. 네, 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 바쁘시죠? 정신이 없네요. 네. 네. 평생 바쁘신 걸로 아는데 제가. <웃음> 네, 특히 청와대는 좀. 더 바쁩니까? 새벽에 출근해서 네. 늦게 퇴근하니까 그게 좀. 그거는 제가 알바 아닙니다. 예.
3: <웃음> 다들, 대통령부터 시작해서 다들 그런 거 아닌가요? 예.
2: 그렇습니다. 예.
3: 고생은 알아서 하시대. 예. 근데 이제, 그, 얼굴을 오랜만에 뵀는데, 바쁘신 것 같긴 합니다. 부석부석하고. 예. 고생 많이 하시고요. 자, 그러면 제가. <웃음> 아닙니다. 예. 어렵게 모셨기 때문에, 어, 최근 이제 보수지 경제지가 경제 망했다. 서민은 다 배신당했다. 이런, 기사 굉장히 많이 내고 있습니다. 음. 그래서 제가 이 질문부터 드리지 않을 수가 없는데 현재 우리 경제의 어떤 포괄적인 상황 지금 자꾸 이제 최저임금 얘기만 하는데 뭐 수출 상황은 어떤지 또뭐 성장률은 어떤지 또는 뭐 취업률 뭐 소비 지표 여러 가지 어 지표 지수들이 있지 않습니까 경제 의 네. 상황을 드러내는 네. 포괄적으로
2: 상황이 어떻습니까 지금의 상황에서 분명히 어려운 부분들 자영업자들이랄지 네. 소상공인들 부분이 있는데 어제 한국행도 발표를 했지만 경제 성장률 거시적으로 본다면 네. 지금의 상황을 뭐 경제 망했다랄지 뭐 위기랄지 하는 것은 참좀 지나친 뭐 지나친 정도가 아니라 이건 좀 앞뒤가 안 맞는 우리나라의 잠재 경제 성장률을 한 한국은행은 2.8에서 2.9% 보고 있고 네. 어제 2, 사분기 발표한 것도 한 연율로 2.8% 하반기 예측을 하고 있기 때문에 거시적으로는 적정한 성장을 하고 있다. 물론 네. 이제 3% 넘어가는 좀 성장을 못한건좀아쉬운게 있습니다.
3: 그러면 기준을 뭐 미국이나 주변
2: 국가, 네. OECD 국가하고 평균을 비교해보면 어떻습니까? 우리가 OECD 국가 중에서 이 성장률이 상당히 상위권에 속합니다. 한 36개 국가 중에서 한열몇 번째 되는데요. 네. 그 우리보다 성장률이 높은 나라들은 대부분이 우리보다 소득이 매우 낮은 나라들입니다. 음. 우리보다 소득이 높은 나라 중에서 성장률이 지금 아주 좋은 나라가 이제 대표적으로 미국이 네. 그렇게 보여지고 있고 또 예, 작은 나라들 경우에는 그렇지만 결코 현재 우리나라의 성장률이 낮다 이렇게 말할 근거는 없는 것 같습니다. 망했다 당장, 이거는 사실. 아, 망했다는 건 정말 좀뭐 지나친 거고요. 근데 이제 문제는 거시적 지표는 그런데 국민들이 체감하는 성장. 은 예. 그거보다 훨씬 좀 낮은 이유가 네. 뭡니까? 그 이유는 이제 구조적인 건데요. 예. 우선 우리 국민들 다 아시는 것처럼 우리 경제가 수출에 지나치게 의존을 하고 있기 때문에 예. 수출이 잘되는 산업 분야에서는 어 좋은 걸 느끼지만은 수출은 최근에 아주 잘되는 편이요뭐 지금 500억 달러 이상을 연5달 이상 기록할 정도로 사상 최초입니다. 예, 뭐 사상 최초입니다. 어. 단 거기에도 좀 문제가 있는 게 반도체 중심 네. 이좀 비중이 높은 반도체 특정품목만 잘 나가는군요. 거 네. 그것만은 아니지만 그게 비중이 좀 높은 높다. 상황이고 아. 과거에 우리 수출을 또 주도했던 중요한 업종인 조선 아. 자 이게 이제 뭐 최근에 정말 몇 년간 계속 어렵고요 그렇죠. 그리고 자동차가 최근에 좀안 좋은 상황인데. 예, 네. 그래서 그런 산업 분야에서의. 양극화가 일어나서 어려운 점이 있고요. 또 하나는 이 소비도 비교적 견조합니다. 아 그래요? 예. 소비가 좋아요? 그러니까 상반기 소비 성장 그 증가율이 국민소득 이제 한국은행 발표에 의하면 3.2%이기 때문에 전체 경제 성장률보다 경제 성장률 2.8% 이야기했는데 훨씬 더 높은 상황입니다. 그런데 이제 이것도 그, 지금 체감하는 경기가 안 좋은 이유는 이 과거와 이 국민들의 소비 행태가 크게 달라졌습니다. 그래서 자영업자들 특히 이제 그 동네 편의점이나 슈퍼마켓 예. 또는 이 이제, 이제 소매점 이런 데가 어려운 이유가 이 온라인 매출이 예. 급격하게 늘어나고 있습니다. 그러니까. 그렇죠. 그러니까 소비 방식이, 방식이 바뀌었죠. 예. 방식이. 방식이. 예, 작년 연초 대비로 보면은 지금 온라인 매출이 월 매출액 증가율을 누적으로 보면 한 23% 되거든요. 이건 엄청난 증가입니다. 근데, 에, 전체 소매액이 증가해도. 아, 도시에 쓰는데. 예. 동네 구멍 가게가 아니라 온라인 쓰는 경우가 많아졌다. 어, 뭐 엄청나게 많아요. 미국도 음. 이제 그런 현상이 생겨져 아마존뭐 예, 예, 효과라고 해가지고. 그 유명했던 뭐그 장, 장난감 팔던 토이자로가 문을 단, 파산을 음. 한 달지. 소비 패턴의 변화가 불러온 체감
3: 예 그, 달라진 부분이 그게 이제 동네 소는 골목상권.
2: 골목상권을 음. 압박하는 음. 가장 큰 이유고요. 그러니까 소매업에서도 양극화가 일어나는 겁니다. 또 하나는 아하. 편의점도 총액으로 보면 매출이 꽤 늘었습니다. 그데 문제는. 정만 돈을 보는 거
3: 아닙니까? 그건.
2: 그, 그렇죠. 왜냐하면 요즘에 이제 편의점을 활용하는 이 소비 행태가 늘어났음에도 불구하고 예. 편의점 수가 같이 늘어나버려가지고 그러니까요. 점포당 매출액이 오히려 줄어버리는 그러니까 그 점주는 힘들고 본점은 돈벌고 이거 아닙니까 예. 그래서 이제 그런 그 소비의 전체적인 이 증가는 좋은데도 불구하고 이 골목상권이나 아. 이 편의점에서 점주들이 느끼시는 이 최근 경기는 매우 안 좋은 구조적인 상황. 문제가 분명히 있네요. 네. 그렇습니다. 지표 그러니까 지표를 보고는 경제가 망했다고 절대 할 수가 없고
3: 그렇죠. 그런데 이제 구조적으로 시대가 변하면서 구조적인 문제들이 발생했고 예. 예. 이걸 개선하고자 지금 이 정책을 핀다 이거 아니겠습니까? 아니 그렇죠. 그런데
2: 예. 이제 안 좋은 부분도 분명히 있습니다. 왜냐하면 부분. 건설 부분은 뭐 과거에 공급이 과잉됐었고 또 토목공사나 이런 것들이 이제 저희 정부에서는 예, 주도적으로 하지 않기 때문에. 경기 부양용을 그거 많이 썼는데 이제 안
3: 하겠다는. 예, 그래서
2: 이제 건설 부분이 안 좋고요. 또 설비 투자 부분이 분명히 안 좋습니다. 이제 그거는 아까 음. 말씀드린 것처럼 대규모 구조조정이 일어났고 여팡이 안 좋은 조선이나 자동차에서 설비 투자가 늘지 않았고 또 반도체도 작년에 굉장히 설비 투자를 많이 했기 때문에 음. 어, 올해는 좀 늘릴 여유가 좀 아유. 없는 이런 부분이 있어서 그 부분은 역시 이제 안 좋다 하는 것은 맞는 진단입니다 예. 그러니까 업종별로 산업별로 안전 부분도
3: 분명히 있고 하지만 전체적으로는 솔직히 나쁘지는 않고 네. 그러면 좀 디테일로 들어가서 취업률 가지고 얘기 많이 하셨습니까 네. 지난 7월 취업자 수가 전년동월 대비 네. 전년동월 대비가 꼭 맞는 비교 방식인지 모르겠지만 어쨌든 전년동월 대비해가지고 5천 명밖에 늘지 않았다 과거에는 10만 명 단위였는데 네. 그러니까 취업 정책이 대폭망한 거 아니냐
2: 이런 비판 기사가 굉장히 많이 나왔죠 정말 그 부분에 대해서는 이제 국민들께 정말 죄송하다 이런 네. 말씀을 먼저 드립니다. 네. 어, 그러나 이거는 그 반드시 회복될 것으로 그렇게 좀 말씀을 드리고요. 그, 그,
3: 그 우선 취업 이게 헷갈리는 부분이 취업자 수는 5천 명밖에 늘지 않았는데 취업률은 또 높아요. 박근혜 정부 네. 시절보다. 네. 이것도 헷갈리고. 그까잘못했다고만 그러니까 하지 마시고 <웃음> <웃음> 그
2: 물론 이제 어찌, 설명을 좀해 주십시오. 어떤 얘기 그건 네. 성과가 좋지 않기 때문에 네. 뭐 그에 대해서는 죄송하다 말씀을 드려야 되고요. 지금 이 우리가 취업을 고용 상황을 따일 때두 가지 지표를 쓰는데 하나는 고용률. 그러니까 네. 비율. 전체 인, 그 생산 가능한 인구 중에 네. 실제 일하고 있는 사람이 몇프로냐이 네. 고용률은 예, 과거보다 좋습니다. 분명히. 그러니까 퍼센티지는 높다는 거 아닙니까? 네. 그런데 이제 또 다른 지표로 쓰는 게 이제 취업자가 얼마나 늘었느냐 숫자 절대 네, 숫자가, 숫자가 네. 절대 숫자가 얼마나 늘었느냐인데 그게 이제 이 지난달 지표가 5천 명 왜냐하면 네. 예, 과거에는 한 20만 명 그러니까요 예, 또안 좋을 때한 10만 명 10만 명이 5천 명으로 줄었으니까 엄청나게 네, 네. 줄은 것처럼 뭐 느껴지시요 그래서 이제 그 굉장히 많이 줄은 건 분명한데요 이 전체 생산 가능한 인구 중에서 일하는 사람이 얼마냐를 따질 때는. 네. 이 분명히 지금 상황이 나쁜 건 아닙니다. 분모가 줄어들었다는 말씀이잖아요. 그렇습니다. 그런데 이제 이 방금 이제 분모가 줄어들었다는 게 뭐냐면은 소위 말해서 이제 노동의 공급쪽 네. 일을 하겠다는 할수 있는 인구가 급격하게 최근에 줄고 있는 것도 하나의 원인이고요. 이걸 이렇게 생각하시면 될 겁니다. 전체 생산 가능계 100명이에서 완전 고용이 일어나서 100명이 다 취업을 했다. 그러면 취업률 100%입니다. 네. 고용률 100%인데 생산가능인구가 90명으로 줄었다. 그러면 여전히 고용률은 100%인데 취업자 수 증가는 10명이 줄은 걸로 되는 겁니다. 음, 그런 거죠. 그러니까 음. 취업자 수의 증감으로 과거에 우리가 그 이야기를 했을 때는 생산가능인구가 어, 꾸준히 늘거나 또는 일부 안정적인 증가세를 보일 때 그런데 안타깝게도 최근 한1년 사이에 이 생산가능 인구가 뭐 급격하게 줍니다. 예를 들면 지난 7월에 가장 고용 지표가 5천 명으로 안 좋았을 때는 생산가능 인구 자체가 한 7만 4천 명이 줄었는데요. 원래 그 통계청의 인구 추계에서는 내년쯤 대한 6만 8천 명 줄을 거다 이렇게 했는데 음. 그 우리가 저 추정했던 것보다 훨씬 빠른 속도로 이 노동 공급 쪽이 줄고 있는 그런 현상이 있습니다. 분모가 급격히 준다 예상보다 훨씬 더. 그렇습니다. 그런 요인도 있습니다. 그런, 그런 이제 그런 요인 때문에 사실은 고용률은 취업자 절대수는 줄었는데 고용률은 좀 올라가는 이런 네, 현상도 있는 겁니다. 그래서 반드시 고용률이 조금 올라간 것이 저희들 정책의 효과만이라고 말하기는 좀 어렵습니다. 너무 솔직하신거 아닙니까? 아니요, 그래도 올라가면 그냥 우리가 잘했다고 하시죠. 아니요, 있는 대로 말씀을 드려야죠. <웃음> 네. 분모가 줄어서 올라간 것도 있다. 예, 네, 그렇습니다. 네. 왜냐하면 분명히 그 특히 이제 고용 효과가 높은 네. 사실 반도체나 전자는 고용 이 고용 효과가 별로 없습니다. 그러니까 투자가 늘고. 수출이 는다 해도 그쪽에서는 고용이 그렇게 늘지 않는데 고용 효과가 제일 높은 제조업이 이 조선과 자동차인데요. 거기가 안 좋아서. 거기가 안 좋기 때문에 분명히 안 좋은 건 맞습니다. 차가 왕창 빠졌군요. 네. 거기서. 예. 네. 그러나 이제 조선업 경우에 작년에는 한뭐 어떤 달에는 10만 이상씩 줄다가 최근에는 한 2, 3만으로 굉장히 안정화, 한 3만 정도로 안정화 돼가고 있기 때문에 분명히 희망의 싹은 있습니다. 자 이제 소득주도성장
3: 제가 얘기를 여쭤보겠습니다. 이건 지금까지는 과거 얘기고요. 최근에 언론들이 공격했던 지점들에 대한 설명을 좀 들어본 것이고 이게 이제 문재인 정부 경제정책 핵심 기본 철학 다 담긴 게 결국은 소득주도성장이라는 건데 이게 뭔지 잘 몰라요. 예. 소득주도성장이 뭐냐. 왜 패러다임을 바꾸자는 거냐. 어 소득주도성장이 왜 등장한 겁니까? 이그 이유를 좀 설명해 주십시오. 자,
2: 왜소득주성장이등장 네. 이거 참, 어, 저희가 충분하게 국민들에게 설명을 못 드리는 것 같은데, 네. 못 하셨어요. 예, 네. 네. 그리고 잘못 언론도 물어 잘 보러 오지 않아서 저희들은 좀그안 아, 그 물어봐도 말씀해 주셔야죠. 아, 그러니까요. 근데 네. 오늘 우리 공장장께서 정말 잘 <웃음> 물어주셨습니다. 왜 하자고 하는 거죠왜 하자고 하느냐? 왜? 성장, 경제가 성장한다고 할때두 네. 개의 큰 축이 있습니다. 하나는 우리 국민들이 흔히 알고 있는 투자가 늘면 성장한다. 투자거든요. 그런데 네. 다른 한 축이 소비가 느는 겁니다. 투자 와 소비. 그런데 네. 네. 지금까지 한국 경제는 투자를 늘려서 이 경제를 성장하는 방식으로 해왔습니다. 투자를 늘린다는 게 뭡니까? 좀 그러니까 공장 설비를 늘리고 아, 예, 예. 이렇게 하면 은 음. 거기에 필요한 또, 이 인력이 고용이 아. 늘어나고. 공장이 커지면 당연히 고용할 사람이 늘어나고 예. 이런 예. 방식으로. 그러나 예. 공장에서 만들어내는 물건을 또 사는 사람이 있어야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 만약에 만들면 뭐합니까? 예. 그러니까 다시 말하면 소비 쪽이 있어야 됩니다. 근데 예. 우리는 그 소비를 주로 해외 외국 수출에 의존을 했습니다. 아. 그래서. 만들어서 해외 팔아서. 예. 해결해 왔다. 예. 음. 그렇다 보니까 oecd 국가 중에서 우리나라가 gdp 국내 총생산 중에 투자가 차지하는 비중은 1위입니다 가장 높습니다 그건 좋은 거잖아요 좋은 겁니다 그런데 그것도 뭐 1위일 때 있고 2위일 때 있고 3위일 때 있지만 항시 최상위권이었는데 국내 소비 쪽은 항시 최하위입니다 밑에서 두 번째 아, 세 번째 그래요 그러니까 국내 소비를 통해서 성장을 하는 정책을 과거 정부에서는 거의 안 해왔고 왜안 했죠? 예, 이제 그게 이제 산업 중심의 성장 정책이죠. 그러다 음. 보니까 어떤 현상이 나왔느냐면 하 경제가 성장했다고 하는데 네. 가계 소득은 경제가 성장한 만큼 늘지를 않는 현상. 파인은 늘었는데 내 파인은 어딨냐 이거예요. 그그 그 화두가 오랫동안 지속되어왔고 실제 많은 지표에서 예, 가계소득 증가, 예를 들면 그것을 한국은행에서 그 발표하는 가계소득 총액으로 봐도 그 총액의 증가가 경제성장, 다시 말하면 국민 총소득의 증가보다 훨씬 안 되는 이런 현상이 지속되고 있으니까 경제는 성장했는데 왜내 삶은 나아지지 않느냐고 국민들이 물은 거거든요. 그렇죠. 오랫다안 물어왔죠. 예, 정리하면 과거에는 투자 중심으로만 성장을 해왔습니다. 예. 이제 가장 OECD 국가 중에서 국내 소비가 없는 이 부분을 또 다른 성장의 축으로 만들자 하는 음. 것이 이소득적 성장의 핵심입니다. 음. 그러면 이제 이것이 제이뭐 새로운 것이냐 전혀 그렇지 않습니다. 그러니까 그 과거는 항상
3: 일단 먼저 파이를 키워야 한다고 했는데 네. 파이를 계속 키우는 정책을 펴왔죠. 그런데 네. 내가 먹을 파이는 어딨냐 이거죠. 네. 예. 파이는 커졌는데 언제까지. 파이 크자 키워야 된다는 얘기만 하느냐. 저도 그 의문인데
2: 결국은 자기 파이를 찾아주자는 거네요. 예 그러다 보니까 경제 성장을 했다는데 네. 국민들 다 아시는 것처럼 양극화는 갈수록 심해지고 불평등은 갈수록 심해지고 이 구조를 그대로 더 이상 방치할 수는 없기 때문에 국내 수요 국내 소비를 늘리자. 그러면 소비를 늘리려면 소득을 늘리거나 자 그럼 소득 불평등이 세계 최고 수준인건 맞죠? 맞습니다. 그 역시. 음. 그러니까 이 예, 임금 격차로 보면은 예. 임금 불평등에 대해서는 한국이 예, 이스라엘, 미국 다음으로 OECD 국가 중에서 세 번째로 높고 그런 현상은 지난 한 10여 년간 지속적으로 한국이 예, 소득 불평등이 심한 나라였습니다. 한마디로 돈 있는 사람은 돈을 계속 더 버는데 없는 사람은 계속 더 가난해진다는 거 아닙니까 그 구조를 바꾸자 하는 것이 바로 이 소득자 성장이 왜 필요한가 하는 음. 부분입니다 그게 핵심 네. 철학인 거죠 자, 몇 마디 안 했는데 벌써 2부가 다
3: 끝났네요 아유. 잠시 후 저희가 3부에서 <웃음> 어렵게 보셨기 때문에 3부에서 또말씀이 어, 요구하겠습니다 장하성 정책 실장입니다